0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天的主题是伊比鸠鲁的快乐哲学。但是我们前面不是说过，亚里士多德认为把追求快乐、财富或荣耀当成幸福，这种是错误的幸福观吗？那为什么伊比鸠鲁这个哲学家也犯了一般人的错误？他把快乐当成追求的目标呢
1: ？伊比鸠鲁他虽然追求快乐，嗯，但是他所谓的快乐一点也不世俗啊、哦。那我们先介绍一下这个伊比鸠鲁这个人啊，他是一个非常有趣的人。嗯、他是在纪元前三百三百四十一年出生，他是出生在出生在小雅西亚，是纪元前三百四十一年，也就是事实上是在苏格拉底过世以后一甲子诞生的一个人。嗯、那他是把人生的目标当然就是追求快乐，享乐主义。伊比鸠鲁所谓的快乐，绝对不是一般人所想象那样子。伊比鸠鲁跟他三个朋友创立的所谓伊比鸠鲁学派，那这个学派事实上有很多的追随者。那从表面上的意思来看，伊比鸠鲁在伦女学上可以称为叫做享乐主义。他认为每一个人都是追求快乐，所以，所以换句话说。你要追求快乐，就是生活一定要快乐、啊。生活不快乐，怎么叫好生活呢？你以为用什么方式可以达到快乐？伊比鸠鲁想法跟很多人不一样。但是一开始他讲人生就追求快乐，好像就很容易让人想到说，那是我们马上想到快乐就是呃酒池肉林啊，对啊，天吃乐乐啊美食啊、嗯，所以很多人也以为啊他就是这样的人。那伊比鸠鲁所谓的快乐是什么？他不是要我们纵情于声色犬马。他所谓的快乐，不是指片刻的快乐，也不是指个别的感觉，而是能够持续一生那样的快乐。嗯、你说你，你吃大餐能持续一辈子吗
0: ？不,不可能嘛、嗯
1: ！不要说你吃吃大餐能持续一辈子，那你天天吃大餐，你会不会腻？会啊、嗯！可见可见他不是主张吃大餐叫快乐，你知道吗？嗯、所以一般人想象的快乐，跟他想象的不太一样。你可以看到实际人生。真正苦多乐少，在我们的生存里面哦，那表示什么？人渴望快乐，可是人追求的结果反而是不快乐。所以你比鸠我讲的很有道理啊，因为人追求不是真正的快乐啊，或者他根本不知道那个东西能造成快乐，他以为他能造成快乐，嗯、所以他认为哲学功能就是要把我们人从错误的快乐计划当中解救出来。嗯，因为很多人想要快乐，我都要快乐，他也要快乐，他以为快乐就是一般人想象的样子。那伊比鸠如讲讲过一件事情，他说：“你给我一碟乳酪，我就能随时享受盛宴。”哦，你这边很奇怪哦。伊比鸠如追求快乐，但你看他的生活，你会很惊讶，因为他没有住豪宅，他的饮食非常简单，因为他的生活非常简朴。那为什么为什么这样就追求快乐呢？对，为什
0: 么一堆乳酪就很快乐？<笑>因
1: 为他认为说，一个人只要能够精神上快乐。其实比物质上来的重要，所以他追求快乐，他绝对是真正追求快乐。他追求快乐热情，这是不可否认的。但是他是用理性的方法去分析什么东西使得人快乐。所以，所以我们一想到“享乐”两个字，跟他“享乐”“享乐”其实完全不一样啊。那伊比鸠鲁把人的欲望分为三种。伊比鸠鲁事实上，你最后会看到他讲，就是精神快乐比。肉体快乐来重要，或比物质快乐来重要，而且精神快乐能够持续一辈子。嗯、所以他把人要人有人有三种欲望，他认为这三种欲望只要满足第一种欲望就足够人幸福快乐。他第一种欲望叫做自然而且必要的欲望
0: ，自然而且必要。对
1: ，所以自然就肚子饿一定想吃东西、嗯，所以有吃东西的欲望这是自然，嗯，冷了想穿衣服这自然欲望，你希望有地方住，你知道吗？这很很自然，比如你。你至少，即使在原始时候也需要一个洞穴嘛，不然你风风吹雨淋的不,不舒服嘛。这也认为它是很自然，然后呢，它自然而且必要的，除了刚刚讲那个维生所需要的三种之外，它还强调三个很有趣的东西，就是朋友，他认为朋友是自然而且必要的欲望；自由，这一般人也不太知道为什么自由是那么重要。其实我们活在台湾，当然知道自由很重要，但有些像活在大陆人或活在北韩的人，尤其更不知道自由多重要在、嗯、最重要的是，一般人比较不容易理解，就是思想。他认为思想是,是人必要的欲望他认为我们如果能够满足这种自然而且必要的欲望，就足以达到幸福跟快乐人生。等一下我再进一步分析那第二种欲望，他认为叫自然却不必要
0: ，自然却不必要，自然
1: 却不必要这些东西包括哪些呢？包括豪宅，也就是他认为说我们人如果原来住的空间不太大，对不对？如果你想住宽敞一点，这很自然嘛，对？不像原来会说缩在一角这样。那如果你如果你家如果只有二十平，你你希望三十平，这还蛮自然。但是他说不必要，原因是因如果你只有二十平，你住不了三十平，你就一定不幸福吗？他说不会，不会，不会。所以他不必要。嗯、那那所以豪宅盛宴吃大餐了哈、哦，他认为。自然不必要，人喜欢吃可口的东西没有问题，但有也
0: 好，没有也好，但没有什
1: 么关系，不必啊。那、嗯、仆人，你你需要仆人吗？啊，有仆人当然伺候我，当然很好，<笑>但没有什么关系，没有关系。它、嗯、叫做自然，却不必要。嗯、第三种，他会称为叫既不自然又不必要
0: ，不自然又不必要。其
1: 实既不自然又不必要呢，既不自然又不必要，就是现在社会上绝大多数人追求的，不是名望跟权利。他认为名望跟权利。对人的幸福人生或者快乐人生，既不自然又不必要，既不自然又不必要。等下我会解释哈、嗯，所以他的意思就认为说，一个人只要满足第一种欲望，你可以你就可以得到真正的快乐。好，用一个简单的讲法就是说，如果如果你想追求快乐人生，因为因为伊比鸠鲁追求快乐人生嘛哈，如果你要追求的是自然却不必要。或者追求是自然，既不自然又不必要的的欲望满足的时候，你那样得到快乐，绝对不可能是真正快乐。你那样快乐，搞不好一时得到快乐，搞不好是痛苦的。嗯、等下我会再分析哈。嗯、所以换句话说，从一比九如的讲法来讲，并不是，并不是所有的欲望都叫自然。比如说，现在社会很多人好名好利嘛，呃，一比九如认为这不叫自然
0: ，不自然，这也不必要。
1: 这这不是自然。对伊比鸠如而言，这个一般人认为这很自然呢、啊。比如说，比如说传传统古代社会都要求孩子要好好读书嘛，因为读书呃才有希望嘛，吼、哦，所以万般皆下品，我有读书高嘛，读书才有功名利禄嘛，功名利禄不但可以有好名声，而且可以家里有钱，还可以光宗耀祖，对不对？这这有人觉得这很自然呢、啊，传统中国社会就是这样的价值观呢、啊。那为什么？一比九，我认为这是，这是不必要的。那我们来，我们先从这个名位权利来讲啊，因为公民利禄对人最有吸引力嘛，哦，那功名禄，你看，你看现在政治人物每次选举打破头了，你知道吗？都要追求
0: 对啊，权位哈。那那
1: 你可以看到这些人，你你也也许他们不是很笨啊，哈，不过他们为什么会那么发了疯似的？你你看，有时候为了得到
0: 不择手段
1: ，呃，对，为了选举赢啊，你你看。做出多少卑鄙的行为，甚至有时候是羞辱对方，或者甚至于是阴谋都没关系哦。他为什么会做这样的行为？你必须做出很多个人的自我改变。用我的讲法，就是必须扭曲自己。嗯，所以你看，很多很多政客，其实他讲的话自己都不相信，你知道吗？对啊。那那样叫自然吗？所以你为了名位本身，你心灵不可能平静，因为你天天在跟他勾心斗角当中。因为因为如果别人把你抢下来。别人就有位置，你就下来嘛，对不对？所以我常,常讲，有名有权会被人家羡慕，但别人不一定会尊敬。羡慕就讲我，我想取而代之嘛。嗯，当大家都为了名利而争逐的时候，我常,常讲，名跟利实际上是具有排他性的，因为名跟利就是我有，别人就没有；我多，别人就少。那这个一定是造成人跟人之间是必须要斗争。那那这样的结果，被人说你没办法真正做自己，哎，你必须为了保住那个位置。你常常欺骗自己，甚至于常常讲出自己不相信的话
0: 。嗯、
1: 所以你看，政客讲的话，我们几乎所有人都打折扣，对不对？他
0: 们撒谎变成一个习惯
1: ，所以他们所以是不自然。嗯、所以对伊比鸠鲁而言，名位是不自然的，名望权力是不自然、嗯、所谓不自然，就是不能做真正的自己。那为什么不必要？你会觉得当官或有钱人都比一般人快乐幸福吗？不见得嘛，嗯，对不对？所以我我没有当官，我一样可以过。快乐幸福人生啊，所以一苇就如所谓的快乐，并不是那些一般世俗想的有名有钱，然后有了名就可以就可以到处到处这个招摇，有了钱就到处乱花，他不认为叫,叫叫叫幸福人生，你知道吗？所以名位名位不是既不自然也不必要。那豪宅呢？我刚刚已经讲过，很简单嘛，豪宅仆人。嗯是，是自然的，嗯、人喜欢被人家吃都是对，但没有必要嘛？你你要快乐有人生，不一定要这样子嘛、嗯？所以为什么这些东西叫做一个是第二种欲望自然却不必要，第三种是既不自然又不必要。嗯，那我们接下来再来谈为什么剩下的东西是自然又必要
0: 。嗯、哇，原来伊比鸠鲁的快乐是心灵的平静满足，不是物质的享受。呃，刚才讲的这种第一种欲望自然又必要，包括六种哈，吃的。穿的，还有住的基本的需要的，然后还有朋友、自由跟思想。我们休息一下，马上回来继续再来讨论。欢迎大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们刚才上一段谈到，人有三类的欲望：自然又必要，自然却不必要；最后一个是不自然又不必要。在第一类的欲望当中，食物啊、衣服啊、居住的地方，这都比较容易理解。可是刚才黄老师说，朋友、自由、思想，这也是我们自然又必要的欲望。可不可以再解释一下？尤其是思想？
1: 对对，好。那我先再说明一下，其实自由为什么是自然而且必要？因为其实人都喜欢自由，嗯，这这适度的自由对任何人要追求人生呃幸福都是必要的。没有自由，我们就不能谈选择或者追求，因为没有自由，哪有什么选择，哪有追求、啊，你知道吗？所以自由基本上是很重要。一个人如果完全失去自由，像奴隶一样，他是完全听命于人。其实他的主人对他再好。他仍然不是真正的快乐，因为从某种角度来讲，一个奴隶即使主人对他再好，他仍然是主人的工具。嗯，他仍然失去做一个人的尊严。嗯、所以，如果一个人活着没有尊严，我们认为说，当然不能叫做一个人生的幸福嘛。但你可以想象得到，有些社会，我每周举北韩就这样，搞不好北韩的社会的人，他们不知道自由多可贵，因为他们长期住在那种高压统治之下，他们也许不知道自由对他们幸福有多么重要。但这种人其实他像这样的社会的人，其实是还蛮可怜的，你知道吗？就哪一天他有机会才知道说，哦，原来自由多么可贵，你知道嗎？所以我常常跟台大学生讲说，当我们现在希望有自由的时候，它真的不是天上掉下来，都人类人类经过血泪奋斗的结果，所以要懂得珍惜啊！有些人可能觉得说，我不需要朋友，我,我只需要酒肉朋友就好了，我只要有人作伴就可以了。但事实上哦，从哲学家的角度来讲，人哦。因为我常常讲，人其实非常需要是人，就一个人回来是这样，除非除非你有特殊的信仰，比如有些人可能有特殊的宗教信仰，所以他可以去深山里隐居，对不对？可是即使是深山里隐居的人，他也不是孤独一个人，他可能跟他呃所崇拜的信仰的人是上帝接是连线的，你知道吗？所以一个人不可能完全孤独的过活，你知道？那如果我们要过幸福人生？很简单，你要跟别人共同生存。那我们人需要朋友，原因是因为我们人的特性有特性叫做，我们虽然人有一个特性叫自私，对不对？所以人人不自私，天诛地灭。但是人还有个很重要的特性是人有群性，所以人有群性是人喜欢跟人在一起。嗯，所以人是需要朋友。那更何况如果你要追求快乐，坦白讲，有一句话叫做“独乐乐不如众乐乐”，为什么？嗯因为你如果想要得到更多的快乐，像一比九五告你说，我们人要追求快乐哦，但你要追求到真正友谊的快乐，那才是快乐。因为如果你只是酒肉朋友的快乐，一时快乐，后来可能完蛋。因为因为当你有钱，他跟你在一起；当你没钱，他跟你他就不理你了，你知道吗？那除非你每次都你看，我们台湾有很多富二代的故事，那富二代结交的朋友其实都是酒肉朋友。当这些富二代出了事，没有人会理他，你知道吗、嗯？因为他们是因为他的钱
0: 才跟他在一起。嗯
1: 、所以换句话你要结到真正的友谊，对你的快乐是很重要的。你的快乐会增加。为什么快乐是越分越多？就是你的快乐如果跟别人分享，你的快乐会增加、嗯。如果你有痛苦，你有朋友，你可以，他可以，你可以，你可以把心放下，完全把心里的心声、痛苦全部跟他讲。你讲完话。你痛苦会好一半，嗯，所以事实上，人为什么需要朋友？原因是因为人永远有快乐的时候，也有痛苦的时候。快乐需要分享，快乐会增加；痛苦的时候，如果痛苦可以跟朋友可以倾吐苦水，你的痛苦会减少。这是最好的疗方，你知道吗？所以换句话说，友谊可以使我们快乐增加，痛苦减少。那难道这不是一比九五要追求的东西吗？一比九五就要追求我们快乐，要是真正的快乐，而那快乐能够使得我们快乐会增加。那友谊的快乐是持久，我讲是真正的友谊哦、喔，所以友谊的快乐可以持久、嗯。那可是吃大餐的快乐不可能持久，你知道吗？嗯、或者是或者是吃喝玩乐这样的快乐不可能持久。比如说我住进新家，很高兴很快乐，但你要知道吗？随着那个时间的改变，你住进那个快感觉快感就会减少。但是人的给人的感觉不会减少，有真正的友谊是一辈子相濡以沫，那个快乐是是不断增加，而且是持续的、嗯。所以一比九五告诉你说，你要找到真正的快乐啊，那样快乐才能持久啊，那是用一生来追寻快乐，不是一时。所以我们一开始就提到说，一比九五讲的是不是一时的快乐，是一生的快乐。那你要找到真的可以持续一生的快乐。只有精神层次的满足才有可能嘛，所以为什么他一碟卤肉可以过得很快乐？就是物质东西对他来讲很简单嘛，吃饱肚子就好了嘛
0: 。对啊，我带过一个朋友去鼎泰丰吃包子，那很好吃的呗。我问他说哪一个最好吃，他说第一颗最好吃，<笑>因为他肚子饿的时候最好吃。<笑>然后后面后面再美味，也就是差不多这样。所以物质的东西它就是有限。对啊，所以我常常跟朋友，我常
1: 常跟讲，我虽然不是一个富有的人，但是我其实很有钱。我常常讲说，我钱在来，我我有钱在朋友那里。钱在朋友那里不怕被偷，不怕被抢，要用随时就有，还取之不尽，用之不竭。我讲这话一点都不是口号，你知道吗？我有很多朋友对我真的非常非常好，我只要真的需要，我只要开口，他们都会给我，基本上是这样。所以，所以那问题就要问你是一个。值不值得别人交了朋友，你知道吗？嗯、所以，所以这后面会跟品德有关。我
0: 觉得这是很有说服力。可是我有一个疑问，就是为什么伊比鸠鲁讲到的是朋友啊、哦？为什么没有家人或爱情？亲情、友情不是也是人的自然跟必要吗？哦、
1: 其实在，其實在希腊哲学里面，像亚里士多德说，朋友是第二个自我。他那个朋友包括了范围，包括亲人
0: ，都包括在内、哦。对。嗯，那另外一个，我觉得思想又是什么？为什么？好像思想会让一个人幸福，这个会不会？思
1: 想倒是一般人会比较不容易理解，所以我我我来说明一下嗯，那思想一般人因为对思想了解非常有限，所以觉得思想有什么用啊？就我,我每次讲人家问我们哲学有什么用，我常常说你活着有什么用，你知道吗？因为一般人都都对有形的东西比较觉得有用，然无形的东西好像没什么用啊、嗯。其实这是一个这是一个误解啊。比如说这个。列子天瑞篇里面有一则寓言，就是杞人忧天的故事。就就杞国有一个人担心天会掉下来，整天都睡不着觉，吃不下饭。天不天会不会塌下来？这值得我们忧心吗？所以我们觉得这种这种人是庸人自扰。那这表示我们担心这个问题是是不应该。的、呃。你担心天要掉下来干什么？但如果你能够理解他为。为什么会担心这个天？如果我们把它拿在日常生活里面，我们看到很多人在杞人忧天，只不过不像他这么过分而已。嗯，如果如果我们会说他是庸人自扰，是因为啊，如果天灯他下来，我们也没什么用啊。对啊，可是这讲起来很简单。可是日常生活里面有没有人经常在杞人忧天？我要讲真的，假设今天你看今天天气有点阴，可能会下雨，你担心会下雨，所以你带着伞，这可以，这这种忧忧虑可以。譬如说，你今天。可以担心说，哎、欸，我现在已经是下午了，我如果喝茶，晚上会不会睡不着觉？所以你不喝茶，这种担忧是合理的，这种叫做合理的顾虑，因为这种担忧是你可以做的。嗯、可是，可是如果担忧的是你做不到的，我们就说就杞人忧天嘛。嗯。那你要知道，一般日常生活里面，我们也，我们也，我们也知道，很多人说担忧其实是杞人忧天。我刚刚讲的其实道理很简单，我们认为我们骂人家庸人自扰、杞人忧天，是指说你该担忧的担忧，不该担忧的不该担忧。但是问题说哪些东西该担忧，哪些东西不该担忧？一般生活里面很多人的担忧就是杞人忧天。我举个例子啊，我们如果我们如果讲说担心自己不应该担心的事，或者担心自己没有能力改变的事，那我们就要杞人忧天。可日常生活里面，我们有人会忧虑很多事情，比如说。担忧他这次試考试结果会怎样？各考完了啊，考完、嗯嗯、可是你还是会担忧啊。嗯，那你说他杞人忧天吗？我们担心说，哎呀，我将来我的小孩不知道会变成什么样的人。各位，这你没辦法掌控、啊。我们如果担忧说，我工作有没有努力，那当然这是我决定，这这没有问题。但如果你你担忧说，我工作了，老板会不会赏识我？对不起，你担忧这干嘛？
0: 不能掌握的那个是不需要担忧。
1: 对。但是我们会担忧，老板会喜欢我？会啊，怎么不会？嗯，所以日常生活里面，一般人其实对于哪些你该担忧，你该不该担忧，其实没有办法分得很清楚。但是，但是说老实话，如果我们有比较好的思想，我们其实比较容易把本来就不应该担忧的例子担忧。我们日常生活里面，很多人虽然不是担忧天会掉下来，但是我们很多人担心的事情，确实是他根本没有办法的事情。啊，担心那个女生会不会喜欢我？这有什么要担心的？那女生喜欢你就喜欢你，不喜欢你也没你没办法掌控嘛，你知道吗？即使你再把这个女生研究得再清楚，你再讨好她，这個、女生会不会喜欢你，还是掌握在她手中呢？嗯、啊，你这担忧就没有用了。可是很多人会担忧这些事情啊。但如果你有思想，你就会比较容易。我不是说完全哦、喔，比较容易。比如说，对我来讲，我比较不担心死亡问题，因为我我想清楚了，我担忧我没用啊。嗯，哦、啊。我经常跟学员讲说，你比我年轻，但是不一定比我晚死，对不对
0: ？因为死亡这件事情的到来，嗯、没人可以掌控，对，没人可以
1: 掌控嘛。嗯、所以，当我没办法掌控的事情，我就不担忧。那是不是思想产生的作用？我认为是，就是我因为我、嗯、想通了，我对这人想得很通。那有些人会担心钱不够多，哎，这种担忧有,有意义吗？如果你担心钱不够优多，多将来买不起房子，那你就努力工作，这样就好。那努力工作能赚到钱吗？也不一定啊。嗯，所以其实你该努力的是努力工作，不是担心钱多钱少。所以一个人如果担心钱多钱少，其实就是担忧他没办法自己掌控的东西。那这种东西在我们日常生活里面常常碰到嘛。简单讲就是说，如果你担忧的事情是你没办法掌控的东西，那那你那你那你的担忧就没有意义嘛。可是我们日常生活里面却出现很多人会担忧不应该担忧的事情。比如说，你要担忧明天你买的股票会不会涨，这这有用吗？没用嘛、嗯。那我再举一个有趣的例子，我有一个打篮球的朋友，那他有一阵没有出现，有一天忽然来了，我就问他说：“为什么那么久没来？”他说：“他因为心脏装了两根支架，不能打球了，不能做剧烈运动嘛。
0: 嗯
1: ”我就跟他讲：“这不是一件坏事啊！”他吓一跳说：“心脏装两根支架，怎么会不是坏事？”我说：“你知道吗？如果你现在抱怨说你能不能倒霉装了两根支架，这两根支架不会跑掉。”但如果你转念一想，你有两个人在，搞不好是件好事的原因在于说，我妈妈在两千零二年冬天的一个早上，早上起来跌倒，三分钟就昏迷，到医院心脏就停止，很遗憾没有留下任何遗言。但是从人死亡的角度来讲，我妈妈是好死，嗯，没有任何痛苦折磨，你知道吗？也没有让子女，嗯、呃，操劳。我说你装了两个人在，如果你抱怨两个人在还是在，但如果你反。反反，反你也一想说，搞不好将来我会好死，你的心情是,是完全不一样？嗯、这不是阿 Q， 阿 Q 是面对问题逃避，你知道吗？叫精神胜利吧。嗯、但是但是这样想是从另外角度看问题，一样装了两个支、嗯、就像我常常讲，我从小很穷，从穷的角度来讲啊，你真的真的不幸。但是因为我穷才能锻炼我各种能力能够发挥，那这样就是好的、啊。所以，就是说你有思想。你可以看到人生其实有很多条路，你不要看到你这一条路就以为没路了，你这条就是就是不好的路，但人生说没有别的路可以走，所以有思想的人可以让你的忧虑会减少很多，不必要的忧虑就不会有。嗯、对，嗯
0: ，所以幸不幸福看你怎么想。好，所以一比鸠鲁说，这个自由且必要的一个欲望是思想，这就是我们节目当中很重要的一个核心价值。我们可以一起在思想上面能够想得更透彻。好，在节目之前，我还是要替观众朋友问一个问题。他说，我很喜欢听你的节目，可是我觉得一代过去又一代，根本学不会。虽然这些道理很好，可是知道简朴生活很快乐，可是看到名牌、看到奢华的生活，还是很羡慕，就是改不过来啊！真的有想通。就可以吗？就是说我知道是一回事，结果我回到生活中又是被那个主流文化压得喘不过气、欸。没
1: 我们被主流文化影响是多少的问题了。所以，如果你越能摆脱、哦，你越自在。我讲自在哦，嗯，那自在当然是快乐人生的一种嘛、嗯。那如果你越不能摆脱，越容易受它掌握。所以你要问你幸福是要自己掌握还是别人掌握？如果你要别人掌握、嗯，那当然你的幸福就比较不那么乐观我、哦、看起来，对，嗯
0: 。可能后面黄老师会有精彩的这个论述，他他教我们怎么样认识自己。一旦你认识自己之后，可能你会更自在一点，然后你也会更能够分辨对你自己什么是比较好的。所以今天黄老师所说的那种嗯不能掌握的，其实你不需要去忧虑。好，透过思想可以得到自由。这一集我们了解了伊比鸠鲁的快乐哲学，下一集我们要一起来探索幸福密码，到底幸福是什么呢？下集再见喽。